0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, para se realizar o um filme é importante, nós já ouvimos falar sobre várias funções, mas é importantíssimo que se saiba como fazer uma estimativa de custos e construir um orçamento para que o filme possa se realizar. E no podcast de hoje nós estamos com o João Júnior, cineasta e produtor de cinema, que vai falar e vai nos contar como construir um orçamento. João Vieira Júnior tem trabalhado com importantes diretores e roteiristas do cinema brasileiro, como Adelina Pontual, Armando Praça, Cal Guimarães, Hilton Lacerda, Karim Ainus, Letícia Simões, Lírio Ferreira e Marcelo Gomes. É produtor dos longas Cinemas Pirineiro Urubus, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, do documentário KFZ 1348, Era Uma Vez Eu, Verônica, Tatuagem, O Homem das Multidões, Joaquim, Greta, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, Casa e Fim de Festa. Co-produtor dos filmes. Para ter onde ir em Fortaleza Hotel e produtor associado do longa Falsa Loira e do telefilme Doce Brasil Holandês. Assina também a produção executiva dos filmes O Céu de Sueli, Baixinho das Bestas e Rápido, Pequeno, Príncipe contra as Almas Cebosas. Produziu para TV as séries ficcionais Fim do Mundo, Lama dos Dias e Chão de Estrelas. Atualmente trabalha na preparação do lançamento do documentário Nós, de Letícia Simões e do drama Paloma, de Marcelo Gomes, previstos para o segundo semestre de 2022. Foi presidente da ABDPE, Comitê Gestor do Cinema do Brasil, do Conselho Consultivo do Audiovisual do Estado de Pernambuco. Como já falamos nos podcasts anteriores, aconteceu uma diversificação do mercado audiovisual com mais atuação dos profissionais de cinema e, com isso, uma organização mais apurada e dirigida para filmagens de longas e séries. Mas, importante em todo esse processo de realização é saber fazer a estimativa de custos. O João vai nos contar como se organiza o um orçamento de uma produção audiovisual. Tudo bem, João?
1: Olá Eliana, como vai? É bom estar aqui de novo com vocês Sim, e aí a gente vai agora conversar sobre uma etapa, né, um momento super importante da produção audiovisual. Isso, Ô, João, você com a sua vasta
0: experiência de produtor de filmes e produtor executivo, você pode nos
1: dizer como se organiza uma estimativa de custos? Olha, é claro, sim, vamos, vamos tratar disso, de pensar. E, antes de falar com, sobre como se organiza, eu queria falar um pouquinho assim da, da importância. Eu cheguei a dar alguns cursos de produção executiva é, alguns anos atrás, uns cinco anos atrás. Eu dei vários deles em várias capitais brasileiras. Era para como produzir filmes de baixo orçamento. E como eu não era professor, né, eu era um profissional da área, eu acho que eu fui aprimorando assim as técnicas à medida que eu fui dando esses cursos. E teve um momento assim quando eu me deparei e eu introduzi a elaboração de um orçamento dentro de um curso que que se abriu assim e com uma clareza inclusive para mim, que era um profissional da área, de como tratar a peça orçamentária no curso e de volta inclusive na minha própria produtora, porque é, é, é mais do que só uma previsão de custo, sabe, é mais do que cumprir uma obrigação que o produtor ou o produtor executivo tem que fazer para o projeto. Eu, o orçamento é uma peça de planejamento, porque ao elaborar e ao Tratar né, de todas aquelas previsões orçamentárias é, e de você ir para a organização, você, você planeja a partir dos recursos que você tem para cada fase e me dá um conhecimento, fazer o um orçamento, colabora com um conhecimento também muito profundo daquele filme, do tamanho dele, do que ele tem. É como se me ajudasse, além de ler o roteiro de entender a estrutura assim, o esqueleto daquela produção e de alguma forma eu acho que ajuda o produtor a mentalizar de um outro jeito, que não seja só a visualizar as cenas do filme mas de mentalizar assim, de interiorizar é, é, essa, é, é, esse projeto né, de se conectar mais com ele Aí eu acho que a ideia de como se organiza uma estimativa de custos, primeiro é lembrar que é, um filme é feito pelo desenvolvimento, né, onde você vai ali elaborar o orçamento, aperfeiçoar, fazer o, o orçamento, o plano financeiro, é, uma pesquisa, identificar quais são os principais talentos que você vai contratar depois a pré-produção é quando você tem um projeto todo desenvolvido, já tem recursos onde você vai organizar toda a filmagem preparar os cenários fazer os ensaios contratar todos os profissionais técnicos todos os profissionais artísticos elaborar uma sala de ensaio é, provas de figurino produzir o figurino alugar a câmera identificar quais são os equipamentos de luz que você quer então é muita reunião que você faz antes e nessa fase com, com toda a equipe depois a filmagem propriamente dita que é executar aquela, aquele cronograma de filmagem né, sabendo que você tem um plano de filmagem para isso e o que você faz dia após dia e depois a pós-produção onde você vai fazer que elementos, que tom que vai ter quais são os fornecedores que você vai envolver e por último o lançamento então essas são as fases né? desenvolvimento pré-produção produção ou filmagem pós-produção e o lançamento é o primeiro passo da organização
0: Tá, esses são, então, os passos necessários, né? E o que, que é importante saber para desenvolver, assim, cada passo aí?
1: Olha, primeiro é o conhecimento de cada fase dessas, com que talentos você vai contar, o que é que é necessário. E aí você vai para a organização é, desse orçamento. É, eu costumo é, fazer primeiro o orçamento detalhado, sabendo que são essas fases eu vou e eu em cada uma delas tudo o que eu preciso né? é, vou, na fase de desenvolvimento como eu citei antes, você vai elaborar que tem um roteirista você vai planejar ali se para aquela história que você já está convivendo... se cabem roteiristas ou não... ou serão colaboradores... ou serão consultores de roteiro... ou se não é do roteiro... digamos que o filme está falando sobre educação no Brasil... é uma ficção que conta a história de uma professora... É, no interior do Mato Grosso do Sul... É, então talvez eu tenha que ouvir professores... Né, da zona rural ou de cidades do interior do Mato Grosso do Sul. Como é que eu vou achar, vou pesquisar, vou fazer entrevista e vou trazer essas informações para o roteiro? Então, tudo isso tem que estar tá pensado no orçamento, se está acontecendo naquele momento ou se vai acontecer. Aí, na pré-produção, que profissionais eu vou envolver? Tudo bem, eu sei que eu tenho um diretor de arte, mas esse filme precisa de um cenógrafo? Sim ou não? Precisa de um assistente de de arte, precisa de um produtor de objetos... vou pensando esses passos... é um filme todo feito em locações... ou ele é em estúdio... eles têm cenários... então são informações que eu vou levando para o orçamento... e à medida que eu construo esse orçamento... Eu entro no universo dele nas necessidades dele, no, inclusive no que ele vai poder ter ou não. Ora, o roteiro pedia que tivesse cenas em estúdio também, mas eu estou vendo aqui que pelo orçamento que foi captado é impossível ter. Vamos transformar tudo isso em locação. E o produtor executivo, além de conviver com isso, vai, como eu tenho dito, fazendo a sua imersão cada vez mais no filme. Uma coisa importante que eu não falei antes na na organização, é que além do orçamento detalhado, né, você faz também um, um resumo orçamentário, que é um orçamento em grandes, iten, em grandes itens. Quanto custa a fase do desenvolvimento, a da pré-produção, a da produção, a do lançamento. Esses números não são exatos, mas eu tenho aqui assim, uma porcentagem do orçamento é, do que é aplicado a cada fase. Então, o desenvolvimento, né, a fase de desenvolvimento do projeto, ela costuma custar entre 5% e 10%. Depende muito das características do próprio projeto. A pré-produção apresenta geralmente assim, uma variável em torno de 20% a 30%, a 35%. Depende do modelo. Tem pessoas que colocam as despesas da cenografia na pré-produção. Outros produtores acham que esse é um custo da filmagem. Tem essa variável. A produção aí fica por volta de 50%, 60%. A pós-produção, de acordo com as necessidades que tem a pós-produção, se ela tiver uma animação, ou se ela tem um usou muitos sistemas de captação de imagens diferentes. Assim, é um filme que usou uma câmera HD de alta tecnologia, mas tem materiais de arquivo em Super 8, em, em 16mm, e que vai envolver um trabalho de laboratório de imagem bem maior. Aí pode ser que a pós-produção custe um pouco mais e esteja aí na faixa de 35%, ou um documentário a pós-produção ser 15% do total do orçamento e um raciocínio parecido por volta aí de 10% na distribuição no lançamento, quando você consegue ter um, recursos onde é possível usar recursos para comercialização, senão pode ser um orçamento à parte que o produtor vai fazer com o distribuidor na época de lançamento da obra. Ajudei ou ficou confuso alguma coisa? Não, né? tá. Não tá se acha. O
0: oh, oh, João, e assim, não necessariamente. Então a gente tem um roteiro para fazer o orçamento. Às vezes é só o projeto, né?
1: É, é só o Como projeto. Como que você lida é, é, com isso? Olha, é, é importante ter o um roteiro, mesmo que não seja o final. Pelo menos um, um argumento muito detalhado, porque, por exemplo, se a gente for pensar no elenco é importante saber quem são os, os protagonistas e quantos são, que é para você pensar os cachês deles, né? É, tem um elenco coadjuvante, quantos é, personagens coadjuvantes que estão contracenando, que tem falas, que, que estão nas ações dramáticas, isso também é, um, é uma informação importante, que é para que você possa definir, determinar o pagamento dos cachês, Aí outros são secundários, ou atores extras que são sem fala. Ou se são participações especiais. Um ator de renome que entra, sei lá, você quer o Zé Celso, Martinez Correia, do Oficina, para fazer um marcibispo um de um filme tal. Sabe, uma, uma participação especial, assim, de um jeito de acordo... Com a vivência daquele ator. Então, isso tem que estar tá refletido. Então, se a gente não tem o roteiro final, é importante ter pelo menos a primeira versão dele, sabe? Para que a gente possa, inclusive, fazer a leitura da produção porque o, o roteiro às vezes prevê que a, na cena que a personagem principal está pensativa numa praia de costas para a câmera, enquanto ela está lá, corre um cavalo branco, aparece correndo como se fosse um sonho dela. Digamos que o roteiro está isso. Quem escreveu o roteiro... Não vai pensar que você nunca, no dia que vai final você não vai chegar na praia e vai ter um cavalo branco. Esse cavalo tem que ser levado. Qual o transporte? É, qual o aluguel de um cavalo? É, numa cidade como Recife, que a cena seria na praia, é possível ter isso numa Aras próximo? É, aí qual é o investimento disso? Nossa, ter um cavalo para essa única cena que dura... 30 segundos, um minuto. Transportar um cavalo, alugar o cavalo, o treinador do cavalo. Aí você começa a colocar todas as coisas que são necessárias para dar conta disso. Vai custar 10 mil reais. Hum, eu acho que eu vou tomar uma decisão aqui. Vou conversar com o roteirista para que a gente tenha essa cena da personagem principal na praia, pensativa, sozinha mas sem o um cavalo, porque quando ele pega 10 mil reais, mas o fotógrafo dele tá me pedindo uma lente especial, que no Brasil só tem duas delas, estão alugadas e eu vou ter que trazer uma do Uruguai, e aí a alocação dessa lente especial para câmera, que vai dar um acabamento refinado rebuscado, como ele pensa é... É melhor, é mais adequado que eu empregue o aluguel dessa lente do que gastar no cavalo. Esse é um pouco do trabalho do produtor executivo no orçamento. Ah, o João.
0: E assim, como que se lida então com a imprevisibilidade, com os imprevistos? Como que assim tem que planejar? Como é que? Qual que é a estratégia?
1: Olha, é, eu acho que, se possível Bom, cada produtor executivo vai ter um jeito, talvez até criativo. Né? Se você não tem condições de ter uma rubrica de imprevistos para que você possa usar, você tem que planejar alguns, é, é, alguns deles. Né? Primeiro, assim, ter sempre uma reserva para seguros, né? que geralmente deve custar aí pelo menos 1%, 1 do orçamento. Certo para um seguro, ter também uma reserva, uma rubrica no, no administrativo para uma consultoria jurídica, se você não consegue ter uma grande produtora, às vezes tem até um departamento jurídico, é, mas existem muitas produtoras que são médias, que são pequenas, que não podem é, ter um departamento jurídico, então você tem que planejar no orçamento, uma consultoria. Ora, você está fazendo um documentário que não tem menores, que não tem grandes problemas, aí você pode, sim talvez deixar consultorias pontuais. Outros filmes demandam, às vezes, um acompanhamento maior no filme inteiro. Ou você tem um elenco muito renomado e então você quer que o advogado leia todos os contratos, sabe? É, vai ser um pouco ali caso a caso. Mas eu apontaria que é a consultoria jurídica e seguros já é uma parte assim de como você lidar com imprevistos. Ah, o João e só assim
0: para finalizar como última pergunta, né? É, o, o, quais as características, por exemplo, do orçamento numa coprodução?
1: Só assim rapidinho, só para gente. Ok, numa coprodução internacional, numa coprodução que, por exemplo, que e... O, o produtor principal é o brasileiro, ele é o produtor majoritário. E eu tenho uma coprodução com Portugal. Vamos pensar, Portugal fica mais simples, ali a mesma língua. Então, quando eu fiz um contrato de coprodução com essa empresa produtora portuguesa, eu estabeleci com ela que ela tem responsabilidade por 20%, 30% do orçamento. Então, ela tem que aportar financeiramente isso. Aí ela tanto pode pagar algumas despesas que eu tenha no Brasil durante a filmagem, ou ela pode se encarregar, por exemplo, que a mixagem, a edição de som sejam feitas em Portugal e aí o diretor viaja com o filme para cumprir essa etapa lá. É uma forma. Existem outras, sabe? É... Vai depender muito, no caso da coprodução internacional, do acordo que o Brasil tem é, com esse país. O Brasil tem acordos de coprodução com a França, com a Itália, com Portugal, com a Espanha. É... Tem um acordo é, que a gente chama multilateral com muitos países da América do Sul, com quase todos eles, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Brasil, que todos eles, esses países, são signatários e às vezes cada acordo desse estabelece um tipo de participação, mas o que é comum é que para ser reconhecido e entendido como uma coprodução internacional, cada um deles tem que entrar financeiramente com pelo menos 20%. Tá, então é assim que funciona, né? É. Então
0: a gente já está quase no finalzinho, então só vou pedir assim: o que, que se espera, assim, o que, que um produtor para se fazer um orçamento precisa desenvolver?
1: olha, eu, eu acho rapidinho, que, a gente tem 15 bem tempos. rapidinho Se é o primeiro filme dele eu acho que ele tem que convidar alguém que já tem experiência com orçamento eu acho que é, é algo que você não começa assim do zero você precisa das informações de mercado é para aquela, aquela obra, daquele tamanho que tem aquelas características quanto é que custa um pouco cada serviço okay. e às vezes você não tem tempo de ligar e pesquisar um por um, né Tá Você hora tem que, que ter mensura. essas informações na manga. Tá bom. É isso. É isso, muito
0: bem. Olha, eu agradeço muito, foi muito elucidativo para quem quer entrar nessa área desenvolver. Eu te agradeço,
1: João, pela participação. O oh, querida, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui e falar para os seus alunos. Boa sorte a todos e todas. Acabamos de ouvir o podcast com o
0: cineasta João Júnior, produtor de cinema, sobre a construção de orçamento para um filme. Você pode aprofundar os estudos sobre o tema no nosso Hub Leitura. No próximo podcast falaremos como se faz o um orçamento para séries. Até breve. Pós-graduação FAP Além da Tela